0: da Verdade, devocional de 25 de dezembro. O amanhecer de Deus nas trevas do pecado. O povo que jazia em trevas viu grande luz e aos que viviam na região em sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Mateus 4:16. A Galileia lugar onde Jesus iniciou o seu ministério, era um lugar desprezado. Algumas centenas de anos atrás quando a Assíria invadiu o Reino do Norte, onde ficava esta região, primeiramente Tiglat pileser III, o rei invasor, além de oprimir duramente e pilhar os israelitas, deportou os habitantes da terra para outras regiões da Assíria, conforme segundo reis 15:29. Posteriormente, em lugar do povo deportado, seu sucessor, Salmanazer, transportou para a região diversos povos pagãos, conforme segundo Reis 17, 24 a 28. Esses povos se misturaram com o restante do povo da terra que não fora para o cativeiro, produzindo não somente uma mistura étnica, mas também o sincretismo religioso, isto é, a mistura da fé monoteísta em Javé, Deus do pacto, com o paganismo idólatra. Desde então, mesmo depois dos cativeiros assírio e babilônico, a Galiléia era uma região proscrita, desprezada pelos judeus puros, seguidores mais rígidos do judaísmo. Por isso, quando informado por Filipe de que Jesus era de Nazaré, cidade galiléia, embora ele tivesse nascido em Belém, Natanael exclamou com desprezo. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Em João 1:46. Mais tarde, os principais sacerdotes interpelando Nicodemos afirmaram Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta, em João 7, b Pois foi exatamente na Galiléia, o círculo dos proscritos, o reduto dos desprezados, o lugar das mais densas trevas espirituais, o santuário de um judaísmo impuro, que Jesus resolveu iniciar seu ministério e passar a maior parte dele. Isto aconteceu para se cumprir a profecia de Isaías que escreveu pouco depois da invasão assíria do reino do norte. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, versos 1 e 2. A figura utilizada por Isaías é a do amanhecer, quando o sol se levanta lançando seus raios sobre a terra escura. De que maneira a luz resplandeceria sobre aquele lugar tenebroso conhecido como o Círculo dos Gentios? Na sequência do oráculo de promessa, Deus anuncia por boca do profeta o nascimento de um rei, um rebento da casa de Davi, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre." O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Isaías 9, versos 6 e 7. No reinado desse rei, Deus promoveria o raiar de um novo dia na história. Alguns dos atributos, como maravilhoso, Deus forte e Pai da eternidade, expressam uma transcendência que aponta para a sua natureza supra-humana. Trata-se, portanto, de uma profecia messiânica, e se cumpre na pessoa divina humana de Jesus. O anjo Gabriel ressaltou o caráter incomparável e singular de Jesus ao anunciar seu nascimento a Maria. Ele disse, Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Em Lucas 1, 32 e 33. Ao começar o anúncio do reino pela Galiléia, essa região tão desprezível, conforme registro de Mateus 4, Jesus estava ressaltando o caráter superabundante da graça salvadora de Deus que enviou seu filho para buscar os perdidos, os proscritos, os pecadores, e não para aqueles que confiam em sua própria religiosidade e em seus méritos. Foi neste sentido que ele declarou certa vez aos escribas e fariseus os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Em Lucas 5, 31 e 32. Paulo reconheceu o caráter gracioso da obra de Cristo em sua vida quando testemunhou. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em 1 Timóteo 1, 15. Jesus apareceu no lugar mais escuro da Palestina para revelar-se como o amanhecer de Deus nas trevas da história humana. Mediante a demonstração do seu poder real, ele triunfou sobre o príncipe das trevas na cruz. Ressuscitado dentre os mortos, ele está assentado em seu trono de glória para cumprir a vontade do Pai e está colocando todos os inimigos debaixo de seus pés. Ele inaugurou o reino na sua primeira vinda e o consumará na sua segunda vinda, quando fará raiar a alvorada de um reino de paz que abrangerá céus e terra. Ele é o Salvador dos pecadores, daqueles que, pela graça irresistível da chamada eficaz, reconhecem-se nas trevas e necessitados de salvação. Por isso, a primeira condição para desfrutar dessa luz, dessa salvação eterna, está nas primeiras palavras de Jesus ao povo. Ele disse no verso 17 de Mateus 4, Arrependei-vos, porque está próximo, ou chegou e está presente, o reino dos céus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.